0: C'est hyper important en fait d'avoir les bons ordres de grandeur pour pouvoir agir parce que sinon on peut vraiment en fait passer enfin s'épuiser à faire des efforts qui auront un impact très faible alors qu'il y a des grands changements qu'on peut mettre en œuvre qui seront peut-être moins douloureux mais au moins on choisit où on met ses efforts.
1: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
2: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact.
1: On est ravis d'accueillir ce soir Lou, euh, qui est data analyste chez Carbon4 et euh, cofondatrice de Data for Good, et Thomas, euh, cofondateur de Magellan, euh, qui conseille les entreprises sur leurs sujets environnementaux et notamment sur leur empreinte carbone. Et avec vous, on va discuter ce soir de comment la technologie et la data euh, peut nous aider à euh, répondre à des problèmes environnementaux et notamment sur les sujets d'empreinte carbone.
2: On peut-être commencer par toi, Lou, surtout sur ton parcours, euh, au travers de ton expérience et aussi de ta formation. Comment c'est venu euh, toute cette trame euh, jusqu'à arriver à Carbotka de Finances
0: Alors du coup, moi, euh, bah, je pense que je suis arrivée euh, un peu au... Enfin, que ça a un peu toujours fait partie des questions que je me posais. J'ai très tôt eu envie de, de donner du sens à, à mon mon travail et euh, en fait j'ai fait un premier stage donc plutôt dans la data au début chez euh, dans la publicité vidéo en ligne et en fait pour moi ça c'était vraiment mon premier stage et ça a un peu été une révélation que en fait j'étais vraiment incapable euh, de travailler sur des sujets qui euh, faisaient pas sens pour moi et qui n'avaient mmh. pas enfin euh, qui contribuaient pas de manière un peu plus sactive euh, à essayer d'améliorer la société euh, et donc du coup en fait euh, de donc la conclusion de ce premier stage, c'était vraiment de me dire « Bon, bah maintenant, il faut que je trouve euh, des sujets qui me portent et dans lesquels euh, euh, j'ai l'impression de donner du sens à ce que je fais. Mmh. » Et donc, du coup, je me suis d'abord euh, orientée un peu vers le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai travaillé pendant euh, un an et demi chez Phoenix, qui, donc, que vous avez accueilli. On connaît bien. Exactement, qu'on <rire> connaît bien. Donc, si vous avez suivi une, les autres épisodes. Une, une, une super boîte euh, avec des valeurs euh, géniales, euh, etc., mais euh, progressivement, j'avais envie de monter plus en compétences sur les sujets euh, data. Donc, euh, donc euh, je, je suis allée faire euh, le wagon euh, pour euh, acquérir plus des, des compétences euh, techniques parce que j'étais vraiment convaincue que bah, dans ces structures-là euh, qui euh, avaient vraiment euh, beaucoup d'impact, il y avait un enjeu d'avoir euh, des gens vraiment euh, structurés euh, et qui pouvaient apporter vraiment ce que peut apporter... la. Euh, la data pour euh, faire ce qu'il est des projets. Et puis, de fil en aiguille, d'avoir un, un, un premier autre euh, travail en sortant, euh, très tech, mais où, où je ne me retrouvais pas assez sur la partie euh, environnement et radicalité de, de, du métier que je faisais. Et du coup, euh, bah, en fait, le confinement, ça a été une super occasion pour moi aussi de euh, remettre tout en question et euh, de changer de boulot. Et du coup, j'ai rejoint CarbonCat Finance il euh, bah, y a un an. Et euh, avec vraiment euh, l'idée de dire que je n'avais pas envie de faire euh, de concessions euh, et euh, d'arriver à allier euh, vraiment la partie stata et la partie climat avec euh, euh, mes valeurs et euh, des gens euh, qui euh, les portent vraiment euh, fort. Euh, et quand je dis radical, je trouve vraiment cette idée d'essayer de prendre le problème à, à la racine. Quoi.
2: Et dans ta formation, avant ton expérience pro, est-ce que tu avais déjà ces sujets euh, environnementaux en tête Est-ce que c'était des sujets qui étaient abordés dans ton école aussi
0: oui, il y avait un master euh, quand j'étais quand à l'ESSEC et c'était euh, et le master Innovation Entrepreneuriat Social que, euh, que j'ai fait du coup, euh, qui était euh, vraiment génial pour. Enfin, euh, ce que ça m'a vraiment apporté, c'était à la fois des, des rencontres. Donc, euh, euh, c'est vrai que j'avais un peu l'impression quand même de me sentir euh, bah, toute seule, enfin, un peu un ovni au milieu de, de personnes qui avaient moins. Euh, Enfin, je ne dis pas du tout que tout le monde, euh, que personne ne euh, travaille dans l'environnement, etc. Mais c'est juste que euh, dans, dans l'environnement école de commerce, j'avais un peu l'impression euh, ouais, de, 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 que ce n'était pas partagé par tout le monde. Et puis, un peu d'avoir euh, des, 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 euh, des petites doses d'environnement au milieu de milliards de cours. Euh, pas de parcours
1: dédiés, quoi. Euh,
0: voilà, ouais. pas de parcours, enfin, parcours dédiés et surtout... Bah, on te saupoudre d'environnement, mais euh, tout le reste de tes cours, les modèles économiques que tu apprends, euh, mm. euh, tout ça, ça reste très classique. Et en fait, ça ne remet pas du tout en question. Ce n'est pas à réactualiser avec les problématiques euh, de notre temps. Il mm. y avait beaucoup d'interrogations sur ça. Et du coup, le, bah, donc, les rencontres de gens euh, bah, qui pensent un peu comme toi, donc, ça, ça, fait, ça fait du bien pour mm. euh, s'aider à avancer. Et surtout aussi, bah, les rencontres d'entrepreneurs et de gens qui agissent au quotidien, parce que c'est très axé sur... Bah, à la rencontre d'entrepreneurs de, euh, et d'entrepreneurs et d'entreprises qui essayent de faire bouger les choses. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Euh... Euh, hyper formateur dans le sens où bah, parfois on a envie de se dire euh, j'ai envie de donner du sens mais on sait même pas ce que ça veut dire on sait pas comment ça peut s'incarner dans la vie professionnelle etc et pour moi il y a vraiment que en rencontrant des gens euh, qui font que on arrive à s'orienter à, à mieux définir ce qu'on a envie de faire et à trouver euh, euh, le sens qui nous est propre quoi. donc ça je trouve que c'était vraiment euh, chouette.
1: Et Thomas alors toi euh, tu as cofondé Magellan euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que fait Magellan et euh, ton rôle toi euh, dans la structure
3: oui. Alors, euh, donc nous, on est Magellan. On est un cabinet de conseil en stratégie climat. Ça veut dire qu'on accompagne des entreprises et des investisseurs euh, à mettre en place des stratégies de réduction, des stratégies de transition bas carbone. C'est-à-dire qu'on euh, les accompagne à s'aligner sur les objectifs euh, climatiques. On a un gros problème climatique. On émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Et si on veut pas avoir trop chaud de main et pas trop subir... Euh, il faut que les émissions baissent de 5% par an. 5% par an, c'est beaucoup. Et donc il faut que chaque entreprise, idéalement, et chaque investisseur qui possède euh, toute ou partie de ces entreprises accompagne ses participations à réduire ses émissions. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Euh, pour ça, il y a de, tout, un tas de choses peut, euh, tout un tas de leviers qu'on peut actionner. On fait de la formation, on fait de la comptabilité carbone, on fait des feuilles de route climat. Euh, et on travaille sur différents secteurs on travaille notamment dans l'industrie, en tout cas pour les entreprises qu'on accompagne. Et puis, pour des investisseurs, on a pu travailler avec la Banque publique d'investissement, avec des investisseurs privés, ce type de choses.
1: Et qu'est-ce qui t'a mené là Qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans ton parcours, t'a amené à créer Magellan
3: Alors, différentes choses. Euh, ça dépend d'où on repart. Euh, si on repart plutôt euh, comme euh, Lou l'a fait euh, de son école ou en tout cas de sa formation... Moi, un élément qui a été fondamental dans ma formation, c'est euh, lorsqu'en 2014, je suis parti travailler en Inde, euh, c'était vraiment euh, pas pour ça que je le faisais, mais euh, je me suis retrouvé à travailler dans l'industrie des bijoux. Euh, en fait, dans l'industrie des bijoux fantaisie, donc le type de bijoux que vous retrouveriez euh, chez HM, chez Promode, chez Garry Lafayette. Et euh, l'objectif de, de, de mon activité sur place, c'était de m'assurer que les bijoux produits euh, en Inde, euh, vendus en France, ou en tout cas dans les pays d'Europe de l'Ouest, soient bien produits. Ces bijoux-là, c'est des bijoux en laiton qui sont euh, plaqués dans, et euh, qui, en fait, euh, subissent tout un tas de processus chimiques de transformation pas génial. Et euh, quand on a 23-24 ans, se rendre dans les usines, voir les centaines d'ouvriers ou d'ouvrières, le plus souvent c'est des ouvrières, euh, faire ses productions à la chaîne, voir les conditions de travail et voir en face euh, la manière dont c'est mis en avant par les entreprises, euh, c'est une, euh, une bonne découverte du greenwashing, euh, mmh. mais à échelle euh, réelle. Et donc quand on voit ça, euh, qu'on a 23, 24 ans et qu'on a encore des euh, illusions sur le monde, euh, c'est assez marquant. Et donc en revenant, euh, j'ai eu envie de m'engager un peu plus. J'ai travaillé plutôt... Euh, dans le numérique, pour un projet de l'ESS, on voulait favoriser... Un projet qui s'appelle Vendredi, qui existe toujours. On voulait favoriser le fait que des salariés d'entreprise travaillent en association. Donc c'est du don en nature. Au lieu de donner de l'argent, je donne du temps de travail de mes salariés. et Donc ils peuvent dédier une demi-journée par mois, une journée par semaine à des projets ESS. Et euh, lorsque je suis parti euh, en 2019, j'avais du temps. J'ai commencé à ouvrir un peu la boîte de Pandore des sujets <rire> Climatique. climatiques. Quand on ouvre la boîte de Pandore des sujets climatiques, on ne fait pas vraiment marche arrière. Mmh. Ou alors, euh, parfois on fait marche arrière parce que ça nous fait trop peur. <rire> et c'est tout à fait légitime. Mmh. Euh, parfois, on ne fait pas marche arrière. Euh, ça a été mon cas. Et donc, euh, j'en suis venu à lancer Magellan pendant le premier confinement, euh, donc en mars 2019, et à faire des stratégies climatiques.
1: Et est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que c'est ce que, que vos métiers au quotidien euh, dans, vos, dans vos deux structures Alors peut-être Louche chez Carbon4, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton, ton rôle de data analyst chez Carbon4 est euh, ce que c'est que ton quotidien
0: Ouais, alors en fait moi je travaille chez Carbon4 Finance qui est, euh, donc en fait le nom que tout le monde connaît c'est Carbon4 donc euh, mais en fait il y a un groupe qui est structuré en plusieurs entités euh, dont une partie euh, que tout le monde connaît qui est la partie conseil en fait où euh, là, en fait, ça va être des entre... on va travailler directement avec des entreprises qui vont venir nous voir et qui vont nous demander bah, euh, d'évaluer euh, leur euh, empreinte carbone et de les aider à mettre en place des plans de réduction pour, euh, une fois qu'elles ont compris quels sont leurs principaux postes, euh, mmh. arriver à les réduire. Il y a aussi toute une partie vraiment euh, euh, du conseil qui est euh, bah, comment contribuer au développement méthodologique euh, de la comptabilité carbone de manière générale, euh, en construisant des référentiels, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie conseil. Et la partie finance, du coup, là, on ne va pas travailler directement avec les entreprises, mais avec les investisseurs. Et on va les aider à euh, comprendre euh, l'impact euh, de leur portefeuille d'actifs et de leurs investissements. Et du coup, en fait, on est un peu comme une espèce d'agence de, de notation euh, qui euh, va euh, bah, recalculer euh, les, les, les risques auxquels sont exposés euh, les actifs financiers. Donc on va calculer différents types de risques, euh, les risques de transition, qui sont liés vraiment à la dépendance au carbone et au passage dans une économie de bas carbone, euh, les risques qui sont liés à la biodiversité et euh, les, risques qui sont liés, euh, les risques physiques. Donc là, qui sont liés beaucoup plus à ben, que où sont situés les actifs, est-ce qu'ils sont dans des zones qui sont vraiment à risque avec le réchauffement climatique. Euh, voilà. Et en fait, toute la, toute la, la valeur ajoutée de, de, de ces données par rapport à d'autres, c'est que ben, nous, en fait, on va développer des méthodologies pour, euh, re, euh, pour chaque secteur, arriver à euh, réestimer euh, quelles sont les émissions euh, réelles des entreprises, puisqu'il faut savoir que euh, ben, les, les entreprises, euh, nous on calcule vraiment les plus grosses entreprises euh, mondiales, donc, qui ont des obligations de reporting, mais mm. que sur leur scope 1 et leur scope 2. Donc euh, le scope 1, ça va être toutes les émissions euh, directes de l'entreprise, donc qui vont avoir lieu vraiment euh, sur... Euh, l'usine, si, si on fabrique par exemple du pétrole, donc ça va être toute l'énergie nécessaire, euh, enfin toute la combustion des fossiles qui a lieu sur place. Ensuite, le scope 2, ça va être euh, des émissions indirectes mais qui sont liées toujours à l'usage de l'énergie, donc par exemple euh, l'électricité euh, ah. principalement. Et ensuite, euh, euh, donc, donc en fait, le scope 1 le, le scope 2, c'est un peu comme si on prenait une cloche et qu'on la mettait euh, sur l'usine directement. Et le scope 3, ça va être toutes les émissions amont. Euh, et aval qui vont être nécessaires à euh, la production du bien et à son usage. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de euh, l'entreprise qui produit du pétrole, bah, euh, son scope 1 et son scope 2, ça va être toute l'énergie nécessaire à extraire le pétrole, et son scope 3 ça va être euh, 95% de ton scope 3, ça va être lié à bah, la combustion du fossile qu'elle vend, euh, du pétrole qu'elle vend. Sauf que, en fait, réglementairement parlant, l'entreprise n'est obligée pour l'instant de reporter que son scope 1 et son scope 2. Mmh. Donc, en fait, si on regarde que le scope 1 et le scope 2, bah, on passe à côté de 95% des émissions de ce, cette entreprise.
2: Très clair. Thomas, j'imagine qu'il y a des choses qui te parlent dans <rire> ce que dit Lou. est qu'il y a des choses... Euh... En plus, en moins, que vous faites chez Magellan, euh, typiquement sur
0: euh,
3: Oui, il y, y a des activités euh, qui ont des, des passerelles, ou en tout cas, qui ont des liens on lien entre elles. Euh, moi, si je devais décrire ce que je fais, je pense qu'il euh, y, a, y a trois éléments. Le premier, c'est de parler du climat, de former les mmh. gens à ces sujets. Mmh. Euh, parce que, euh, comme l'a dit Lou, aujourd'hui, il y a les réglementations. Euh, on pourrait penser que la réglementation a été faite pour qu'elle soit simple à éviter. Euh, on doit reporter ses émissions que sur une partie restreinte du scope tous les cinq ans, et l'amende est telle que personne ne la paye et de toute façon personne ne la contrôle. Euh, donc euh, si euh, les entreprises agissent sur le sujet, c'est parce qu'elles ont envie d'agir. Si elles ont envie d'agir, c'est parce qu'elles ont compris le problème. Parce que globalement, le climat, c'est un grand renoncement. On va devoir, à titre personnel, euh, manger moins de viande, prendre moins l'avion, prendre moins sa voiture, avoir un habitat plus petit, qu'on chauffe moins acheter plus de choses d'occasion euh, et, et avoir des télé plus petites. Donc quand on fait la liste des choses, normalement personne euh, normalement constitué n'a envie de signer et de dire ok, bah, je fais ça, c'est cool. Euh, donc c'est un grand renoncement. Et donc si on renonce, c'est parce qu'on sait, euh, sait ce qu'on perd, mais on sait aussi ce qu'on gagne. Et en l'occurrence, on gagne un monde qui s'est moins réchauffé. Et un monde qui s'est moins réchauffé, c'est un monde plus agréable pour tout un tas de raisons, euh, pour soi et pour ceux qui viennent après. Donc d'abord, pour que les gens agissent et pour que les gens veuillent agir, souhaitent agir, et pour qu'ils souhaitent agir dans leur entreprise, il faut qu'ils aient compris pourquoi ils renoncent. Euh, et donc, euh, comme c'est dur de renoncer, il faut passer du temps à leur faire comprendre, et à leur faire comprendre les impacts. Donc ça, c'est une des grosses dimensions de notre activité, c'est de parler du climat. Le second sujet qui se rapporte un peu à ce que fait euh, Lou, c'est la comptabilité carbone. Donc euh, une fois que les gens savent pourquoi ils doivent agir, il faut qu'ils... Euh, c'est un peu la carte pour avancer. Euh, donc pour ça, de la même façon qu'on fait de la comptabilité monétaire, on peut faire de la comptabilité des émissions, donc on compte les, les flux de CO2. Euh, et une fois qu'on a fait ça, maintenant qu'on a la carte, on se balade un peu sur cette carte, et donc ça, c'est l'étape d'après. C'est comment est-ce que j'amène les entreprises à évoluer Comment est-ce que j'aide les directions financières à faire des choix qui prennent aussi en compte les sujets climat Comment est-ce que j'aide les salariés à comprendre ces sujets pour que dans leur action quotidienne... Il y a des choses qui se passent pour qu'ils fassent pression sur la direction. Comment est-ce que je fais comprendre à la direction que s'il ne le fait pas à moyen terme, il y a des risques pour son activité, etc. Il peut quand même y avoir des leviers euh, qu'on actionne et que les gens ont envie de suivre. Euh, et donc là, c'est un peu plus de la... comment est-ce qu'on aide les, les groupes euh, à changer. Donc c'est un peu plus de la conduite du changement qu'on peut retrouver sur d'autres métiers du conseil. Mmh. Mais sauf qu'on l'a, on le fait spécifiquement sur le climat.
1: Est-ce que tu as un exemple Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple euh d'une entreprise sans forcément la citer, que tu as accompagnée mmh. récemment Est-ce que ça a enclenché comme démarche dans l'entreprise
3: Dernièrement, on a travaillé avec une entreprise de l'agroalimentaire euh, qui fait des fruits et légumes surgelés. Euh, donc, c'est pas pour des particuliers, c'est plutôt pour des restaurateurs. Le modèle actuel, c'est globalement, euh, j'achète des fruits et légumes à l'étranger, je les surgèle, je les ramène en France, euh, je les prépare, je les resurgèle, je les relivre à l'étranger. Donc il y a tout un tas de flux physiques euh, donc euh, du fret maritime, routier, etc. Euh, beaucoup de surgélation donc beaucoup d'émissions parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire ça. Une usine qui tourne et puis bon produire euh, des framboises, produire des fraises, produire euh, des mangues ça va supposer euh, des machines, des tracteurs, des engrais, des pesticides donc bon des émissions un peu partout. Euh, donc il y a déjà beaucoup de problèmes. En même temps il y a beaucoup de leviers. Parce que l'agriculture, c'est un super moyen de réduire les émissions. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont euh, donné espoir vis-à-vis euh, -vis du changement climatique. Il y en a une qui m'a donné espoir, euh, c'est que les sols cultivés de la planète euh, contiennent deux fois plus de carbone que toute la biomasse, donc tous les arbres, euh, toute la végétation extérieure. Et en fait, si on met du carbone dans les sols, on a le pouvoir de capter des très grandes quantités de, 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 de dioxyde de carbone. Pour être précis, vous le couperez peut-être au montage, mais si on augmente la teneur en carbone des sols de 0,4% par an, donc de 4 pour 1000, 0,4%, euh, sur tous les sols cultivés de la planète, on peut capter 50 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui est l'équivalent des émissions. Comment est-ce qu'on augmente la teneur en carbone des sols de 0,4% Globalement, pour, pour euh, mettre du carbone dans les sols, on fait du compost, on met de la matière organique, etc. Okay. C'est simple quand on fait du. C'est relativement accessible quand on fait du maraîchage parce qu'on peut couvrir les sols, etc., etc. Quand on fait des grandes cultures, du blé, du maïs, on ne va pas mettre du... Bon, du compost partout. Donc ça marche pas partout. Mais là, c'est vraiment intéressant, parce que parfois, on se retrouve face à des entreprises pour lesquelles il y a peu de levier. Autre exemple, on travaille avec une entreprise, un sous-traitant de l'automobile. 75% de ses émissions, c'est le fait d'acheter de l'acier. Ils produisent des pièces en acier pour les voitures. Ils ne vont pas arrêter d'acheter de l'acier. Il y a plus difficilement des choses à faire. Donc, il y a aussi beaucoup de situations où on est face à euh, en fait des, des, des incompatibilités. Euh, vous prenez une compagnie aérienne, euh, probablement que 80% de ses émissions ou 60% c'est le fait d'acheter de kérosène pour ses avions, ils
2: ne vont pas arrêter d'acheter du kérosène, donc ils ne peuvent rien faire en fait. Pour, pour sortir peut-être du monde des entreprises et peut-être revenir plus ouais. au, au, du côté des particuliers, euh, chez Carbon4, vous avez publié là récemment une, une référence justement sur l'empreinte carbone moyenne française. Oui. Euh, peut-être deux questions, euh, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce qu'on doit en retenir en fait Comment interpréter tout ça
0: Alors du coup, ben oui, c'est euh, MyCO2 qui est un autre projet de, de Carbon4 qui est là vraiment tourné vers... Euh, bah, comment est-ce qu'on peut euh, aider les particuliers euh, à passer à l'action Donc euh, très récemment, ils ont euh, recalculé du coup euh, l'empreinte carbone euh, moyenne d'un Français. Bah, en fait, la conviction de base, c'est de partir du, du principe qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas euh, de quoi on parle et si mmh. on ne connaît pas les principaux leviers d'action. Par exemple, quand on parle d'environnement, d'éco-gestes, de, etc., souvent les premiers trucs qui reviennent, c'est... Euh, trier ses déchets. Et pourtant, quand on regarde en fait, euh, ben, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on voit que ce n'est pas du tout le premier poste euh, d'émission. De, de, et donc, c'est hyper important en fait, d'avoir les bons ordres de grandeur pour euh, pouvoir agir. Parce que sinon, on peut vraiment en fait, s'épuiser à faire des efforts qui auront un impact très faible, euh, alors qu'il y a des grands changements qu'on peut mettre en œuvre euh, qui seront peut-être moins douloureux. Euh, mais, et, mais au moins, on choisit où on met ses efforts. Et donc, du coup, là, bah, par exemple, si vous avez pris l'avion plus d'une fois, euh, en, enfin, l'avion va être prédominant par rapport à la voiture. Donc, en fait, si on est un citadin, si on, est un, un, si on, on habite plutôt à la campagne, etc., euh, ça varie énormément. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Ensuite, ce qu'on voit aussi, euh, c'est que euh, bah, euh, dans l'alimentation, la viande euh, a un, un impact très fort. Euh, en particulier la viande rouge qui a un impact beaucoup plus euh, carbone, euh, une intensité carbone beaucoup plus élevée que le reste des viandes. Euh, on voit aussi que dans le logement, bah, c'est le gaz et le fioul qui vont être prédominants. Et on voit aussi que dans les produits de consommation, bah, tous ceux qui sont liés à la, à la maison sont assez élevés. Donc euh, une fois qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire <rire> Euh, les leviers d'action individuels, euh, bah là, du coup, sur la partie alimentation, on voit que euh, réduire sa consommation de viande, c'est euh, un des plus gros leviers qu'on a euh, à l'échelle individuelle pour réduire son, son, son impact carbone. Euh, donc, euh, s'orienter vers des régimes où on mange moins de viande, ben, c'est vraiment important. Euh, sur la partie logement, si on a du gaz ou du fuel, euh, bah, le remplacer par des pompes à chaleur, etc., ça, c'est des, des, investi des investissements... Enfin, ça demande des investissements financiers. Donc, ce n'est pas du tout le même euh, niveau d'engagement. Oui, oui. C'est important d'avoir ça aussi en tête.
3: Mais c'est intéressant sur les déchets, parce qu'effectivement, les déchets, c'est 1% du total. C'est ça. Euh, oui. Et pourtant, même les opérations euh, publiques de sensibilisation ont, ont, ont énormément été focalisées sur la question des déchets. Vrai. Bien euh, sûr. On n'a jamais vu d'opération disant à la télé... Euh, euh, réduisez vos déplacements en voiture. Pourtant, mmh. on a mis énormément d'argent pour dire aux gens qu'il fallait trier.
1: Je reviens sur le sujet du travail. Euh, dans ce podcast, on, on accueille des personnes qui, euh, euh, à travers leur métier, travaillent dans des entreprises qui euh, résolvent des enjeux sociaux et environnementaux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises euh, plus classiques et qui veulent quand même s'engager et voir leur entreprise s'engager. Comment est-ce que vous conseillez à ces gens-là de procéder pour entamer, déclencher une démarche en interne euh, et faire en sorte que son entreprise aille dans le bon sens Est-ce que vous avez euh, des, des idées, de, de leviers, de bonnes pratiques pour les, pour les aider, ces gens-là Je
3: pense que ce n'est pas possible dans toutes les entreprises. Mmh. Malheureusement. <rire> euh, encore une fois, vous travaillez dans une compagnie aérienne. Il euh, n'y a pas vraiment aujourd'hui d'alternatives technologiques euh, euh, à l'avion euh, kérosène euh, si la compagnie aérienne elle a que une flotte d'Airbus A320neo les meilleurs du marché les plus efficients elle ne va pas pouvoir vraiment changer sa flotte donc à moins de réduire volontairement ses parts de marché ce qu'elle ne fera pas il euh, n'y a pas vraiment d'action donc dans ces cas là malheureusement euh, à part démissionner il n'y a pas de levier et tant que la transition du secteur n'est pas impulsée par une puissance extérieure qui dit on accepte de dégrossir la taille de ce marché, on finance la reconversion des personnes, il se passera rien. Ces mmh. gens-là ne pourront pas bouger. Mmh. Et c'est malheureusement la question dans pas mal de secteurs. Vous travaillez dans le secteur de la viande bovine, chez un charcutier ou... Euh, dans, dans un abattoir, euh, dans une entreprise agroalimentaire qui produit ce type de choses, travailler chez ERTA, euh, en fait, euh, il faut des porcs et des bovins, Bon, bah, c'est comme ça. Et donc, euh, ils vont développer peut-être des filières de viande végétale, mais malheureusement, il y a une partie de l'activité, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut... Euh, comprendre euh, les leviers au niveau individuel et dans la mesure du, po du possible et aussi de sa situation personnelle euh, après il y a le, le, parfois le seul levier c'est partir
1: mais ça d'ailleurs on le voit on, on, on sent déjà euh... Euh, une tendance dans le dans les recrutements avec euh, notamment euh, euh, les, les jeunes talents qui maintenant les jeunes actifs qui sortent d'école euh, qui s'engagent davantage dans des postes euh, qui dans des entreprises qui sont engagées et qui leur permettent de manifester leur engagement dans leur quotidien il mmh. euh, y a ce, ce manifeste euh, étudiant pour un réveil écologique euh, qui a engagé énormément de jeunes euh, à peu près 30 000 si mes souvenirs sont bons étudiants et donc c'est on, on sent déjà euh, voilà il y a la démission mmh. pour les gens qui y sont encore mais aussi pour les pour les plus jeunes euh, qui nous écoutent euh, 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 choisir des métiers euh, dans, dans lesquels les entreprises sont déjà engagées, parce que c'est là où en fait il y a un vrai levier. Mmh.
3: Euh, oui, alors après, c'est vrai, euh, c'est une bonne chose, je pense que c'est des initiatives à saluer et je, je, je salue tous les étudiants qui l'ont signé. Euh. Je crois qu'il y a 150 000 étudiants en école d'ingénieurs, 300 000 euh, par, par classe d'âge, donc mm. par année. Euh, 300 000 euh, quand on ajoute les écoles de commerce et la population étudiante, c'est peut-être plutôt 500-600 000 par année. Euh, donc les 30 000 représentent une part euh, restreinte. Euh, et euh, bon, au-delà au de ça, ce qu'il faut bien comprendre avec les enjeux climat, c'est que les émissions doivent avoir réduit de moitié d'ici 10 ans. Euh, si aujourd'hui vous intégrez une entreprise, dans 10 ans, vous ne serez pas à un poste de direction qui vous permet euh, d'avoir les manettes. Donc c'est vrai que peut-être des évolutions euh, de la part des jeunes euh, générations dont on fait partie, qui ont une conscience accrue, néanmoins, ce n'est pas nous qui pourrons actionner les leviers, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à ces postes de décision. De la même façon... Euh, espérer qu'en diffusant à l'école euh, les enjeux environnementaux et ces questions-là, ça apporte un changement. Ça apportera peut-être un changement, mais ce sera trop tard. Donc, c'est vrai que cette jeune génération a la possibilité de faire un peu pression, mais c'est pas eux qui pourront actionner des transitions. C'est les gens qui sont aujourd'hui à des postes de direction ou euh, mm. euh, des vrais postes à responsabilité. Donc, c'est toujours à nuancer, je mm. trouve. Mm.
0: Mais après, euh, je voudrais quand même souligner que pour un réveil, ils essayent vraiment de jouer ce rôle d'aller challenger les dirigeants, de les faire sortir de leur zone de confort et d'aller les questionner aussi. Et donc, en fait, là où ils jouent un rôle euh, important, c'est aussi, OK, ils ne sont pas au poste de décision, mais euh, ils vont euh, secouer le cocotier euh, pour euh, essayer, autant que faire se peut, de faire entendre ces sujets. Et moi, je trouve qu'ils sont impressionnants de... Euh, d'engagement et, de, et de, de volonté de faire changer les choses de manière radicale.
2: Ce qu'on aime bien faire aussi dans, dans le podcast, c'est euh, de demander à nos invités des contenus à recommander, surtout en lien bah, avec euh, vos sujets à vous. Euh, tu parlais de MyCO2 tout à l'heure. Je pense que c'est euh, hyper important que tout le monde fasse euh, ce travail-là à la maison. Euh, <rire> Est-ce que vous avez d'autres contenus à recommander, que ce soit euh, des livres, des bouquins Il à... y a beaucoup de, a beaucoup <rire> de livres, il y a beaucoup de contenus. Ouais.
3: Hein, euh... Et, et c'est vrai que c'est hyper euh, positif parce que vous allez dans une librairie aujourd'hui, le rayon écologie est extrêmement dense et de, il y, y, y a beaucoup de thématiques qui sont abordées de plein de façons différentes. Euh, donc c'est assez, assez vaste. Euh, le, un des livres sur le sujet qui m'a bien plu, euh, en fait j'ai relu le rapport, rapport Midos, euh, donc limite à la croissance, euh, écrit dans les années, dans les années 70. Quand on lit ça, c'est absolument de l'actualité. On pourrait imaginer que ça a été écrit en 2020, euh, mais ça démontre vraiment deux choses que bon, j'avais pas forcément bien compris au départ. Déjà l'impossibilité totale de poursuivre la croissance, euh, de la production matérielle, de la croissance physique, etc. Et puis euh, donc le, le rapport Midos c'est aussi euh, euh, en fait, à modéliser euh, la trajectoire de croissance, euh, des pollutions, de la production industrielle, de euh, la production alimentaire, de la démographie, etc. Et donc un modèle qui court euh, de 1980 jusqu'à 2100. Et on voit comment les courbes évoluent. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est tout à fait suivi. Et après, on, on voit que ça monte très vite et puis que ça s'effondre encore plus vite. Et donc c'est aussi ça qui est parfois utilisé, enfin, en tout cas qui est plutôt dans le milieu de la collapsologie, ou ceux qui parlent de l'effondrement qui utilisent ces courbes, en tout cas, c'est souvent évoqué. Et j'avais jamais trop compris pourquoi est-ce qu'après avoir monté à un certain rythme, on redescendait pas tranquillement au même rythme, et puis à la limite, il y avait une décroissance, mais voilà, au même rythme, et ça allait. Et en fait, non, les courbes, elles font plutôt... Pff. Et ce livre explique très bien ça, euh, et explique très bien pourquoi... Euh, euh, la décroissance qu'on va vivre se fera pas forcément au même rythme que la croissance et pourra être euh, plus euh, brutale. Euh, et euh, ça cette lecture, elle m'a marqué, déjà, parce que ça interroge le fait que ce soit écrit il y a 50 ans et qu'on soit à peu près au même point. En tout cas, les émissions n'ont jamais baissé. Euh, et ça permet de comprendre beaucoup de choses sur euh, la croissance physique, les limites planétaires euh, et l'interrelation de tout un tas de choses, euh, les pollutions, euh, les terres, la production alimentaire, euh, l'utilisation d'énergie, etc. Donc c'est vraiment une lecture
2: que je recommande. Ok. Et, et toi, Lou
0: Alors, du coup, moi, je vais essayer de lister différents types de contenus euh, que j'aime bien suivre, donc ben, sur la partie un peu média. Euh réseaux sociaux et blogs et je trouve que Bon Pote fait un travail génial de vulgarisation mmh. et, de, mmh. et de, 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 des enjeux climatiques et aussi d'interpellation de, 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 des, des gens de manière vraiment intéressante il mmh. euh, y a des podcasts aussi que je trouve vraiment bien comme Sismique ou Présage je fais un peu du name dropping là mais <rire> c'est pas mais fait. Euh, <rire> et après ben, un bouquin aussi que moi j'ai adoré parce que, en fait tout à l'heure Thomas il disait c'est le grand renoncement et tout bon ça donnait pas très envie <rire> ça donnait pas très envie d'aller vers la transition et moi je trouve qu'il y a quand même cet enjeu hyper important de réinventer les, les imaginaires et aussi de dire c'est un grand renoncement mais en fait c'est un renoncement qui peut aussi nous enrichir et nous, nous tourner vers, vers d'autres choses, d'autres manières de se nourrir intellectuellement plutôt que par de la consommation, par exemple. Et il y a un auteur, moi, que j'adore, qui est Baptiste Morisot, euh, non, euh, un, son dernier ouvrage qui est euh, Manière d'être vivant euh, et moi je trouve que c'est un, un des auteurs aujourd'hui qui arrive le mieux à, à incarner ce, ce, ce truc qu'on dit tout le temps de il faut réinventer les récits mais c'est très dur de le faire lui je trouve qu'il le fait par son écriture par la manière dont il raconte ses histoires et, et comment est-ce qu'il va pister des euh, loups et du coup je, je recommande vraiment ce, ce bouquin qui est très qui, euh... oui, je, je, je enfin, recommande je aussi a deux, <rire> deux,
3: deux éléments que j'ai tiré de ces, de ces livres et que j'ai trouvé très justement porteur d'espoir mais c'est assez proche de l'agriculture de ce que je pouvais dire. Euh, ici, deux situations. On a arrêté de. Alors que les populations de baleines bleues s'effondraient complètement dans les années 70, on a arrêté de les pêcher. Elles sont revenues à leur niveau. Donc en fait, les, les écosystèmes se, 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 se remettent. Et pour montrer aussi la, la richesse du vivant, il donne un exemple. Vous prenez une orchidée. Si toutes les graines que produit cette orchidée euh, donnent naissance à des nouvelles orchidées, vous auriez des orchidées sur la surface d'un terrain de foot ou de basket, bref. En un an, si vous refaites la même chose, je crois qu'en deux ou en quatre ans, vous avez recouvert la planète d'orchidées, parce que, bon, évidemment, ça se passe pas comme ça, parce que toutes les graines ne prennent pas, bref, mais il euh, y a quand même cette logique aussi dans le vivant, et cette capacité à reprendre, à reprendre naissance, et... Euh, c'est quelque chose, je trouve, qui porte, de, enfin, porte beaucoup d'espoir, de se dire que si on arrête d'y toucher, ça peut bien se passer.
1: Merci beaucoup à tous les deux. On finit sur cette belle image des, des orchidées qui, qui reprennent vie. Euh, un grand merci pour vos, pour vos témoignages qui sont merci hyper éclairants. Vous. On aurait pu parler encore deux heures <rire> sur ces <rire> sujets passionnants. On vous encourage en tout cas euh, euh, à, à suivre ce que font euh, Magellan et, et Carbon4 Carbon Finance. Et n'hésitez pas à suivre euh, le reste de nos épisodes euh, qui, qui, sont, qui sont à venir.
3: À très bientôt. Merci à vous. Merci. <rire>